0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم وقفتنا مع سورة أنا كثير كثير كنت أحبها. لكن هلأ حبي إلها صار أضعاف مضاعفة. الصراحة بعد ما الواحد يعني يكون حبه للشغلة مبنية على علم عن جد تتاخذ ل لأ يعني ل ل لأبعاد كثير أحلى وأجمل وأنفع. سورة الزمر سورة مكية. تتحدث عن موضوع مهم جداً اللي هو موضوع الإخلاص بدأت بتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لإيش؟ بالحق حتى نعبد الله حتى يدلنا على عبادة الله ويقول الله ألا لله الدين الخالص إيش أهمية أنه إحنا نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى على الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وعلى الشرع الذي أمرنا فيه هو أن بالنهاية سنلقى الله سبحانه وتعالى فسيحكم بيننا فيما فيه نختلف إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون هاي البدايات أما نهاية سورة الزمر كانت وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين طبعا هذا الحكم لما يكون لله وحده والعبادة لله وحدها هاي من أهم لوازم التوحيد خليني أبدأ معكم من نهاية السورة وخاصة آخر آية اللي هلأ قرأناها هاي الآية فيها لطيفة شيء جميل يقال إنه لما كثر الناس في الإسلام بعد الفتوحات وجدوا مشقة في أنهم يصلوا عند الكعبة صفوف خلف الإمام من جهة واحدة فهذا الله سبحانه وتعالى أحد عمال بني أمية اسمه خالد القصري للاستدلال بهاي الآية الكريمة أنهم بيقدروا يلتفوا حول الكعبة ففي الصلاة من كل الجهات خلف إمام واحد فا يعني شيء جميل يعني الواحد كيف التفاعل مع القرآن ونحن بنعرف انه البيت المعمور يعني فورا أه يأتي يعني بالضبط فوق الكعبه، البشر بيلفوا حول الكعبه والملائكه بتلف حول البيت المعمور ويمكن هذه الاشياء هيك يستلهمها أه هذا الشخص حتى يستدل فيها أه على انه يجوز انه نلف الكعبه كلها من كل الجهات بالصلاه. لو بدنا نتطلع نظرة عميقة على سورة الزمر حنلاقي إنه سورة الزمر سورة كأنها بتشرح وبتفسر وبتفصل آه سورة الإخلاص إذا بس اطلعنا عن عد كلمة إخلاص ومخلص ومخلص وكل المشتقات تبعت إخلاص آه سن... رح نتعجب في هاي السورة سبحان الله كمان لو اطلعنا على اسماء الله الحسنى اللي موجودة في السورة اللي بتأصل التوحيد في قلب الانسان ايضا سنتعجب اول ما بتبدأ العزيز الحكيم العزة العزة لله ما بيحتاج عباداتنا لكن اذا احنا اخلصنا العبادة لله حيصير في عنا عزة ها هي عزة الانسان المؤمن بيجي اسم الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار أيضا الإنسان إيش يعني يخلص العبادة يعني هو كل هدفه في عبادته أن تكون لهذا الواحد باتجاه واحد هاي يعني يخلص مش متشعب إذن الله سبحانه وتعالى يقول هو هو الواحد القهار، إيش يعني القهار؟ القهار يعني اللي له نظام يقهر فيه كل حدا حتى يمشي على نظامه وهذا هو الله جل جلاله، هذا هو ربنا خلق هذه السماوات والأرض إحنا شايفين كل إشي ماشي بنظام، ما في شي طلع في يوم من الأيام، عكس النظام لرب العالمين بده فقهر الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات بإيش؟ بأن تسير على هذا النظام، فإذا كيف أنتم بتقولوا أن الله سبحانه وتعالى يتخذ ولد ولا يكون له أنداد من دون الله سبحانه وتعالى، كيف؟ لذلك بنقول سبحانه هو الله الواحد القهر، يعني إذا بده يكون في أنداد معناته بدهم يمشوا ويقهروا حسب إيش؟ قانونه. وهذا ما بيزبط الكلام لذلك هو الذي يستحق العبادة كمان إجت العزيز الحكيم وجاءت ايضا العزيز الغفار قديش حلو العزة مع المغفرة لانه ربنا ما بده ما مش سفيد من عبادتنا وبالتالي احنا لما نعبد الله عز وجل هو يعلم انه احنا ممكن نغلط فهو بقولنا من البداية هو عزيز لكن ايضا هو غفار هاي السورة فيها مليان كل التصريفات تبعت عبادي ويا عباد وكلها كلام الله سبحانه وتعالى مع العباد شوفي رغم عزة الله عز وجل لكن كمان احنا كل ما اقتربنا من الله بالعبادة من أخذ من صفة العزة فكيف الله سبحانه وتعالى بنادينا يا عبادي نبئ عبادي بالمقابل بنلاحظ مليان لسورة الزمر كلمة خسران ويخسرون وخاسرون ليه؟ لأنه عكس الإخلاص يا جماعة هو الخسارة يعني الواحد إذا كان مهما يعمل من أعمال بدون إخلاص راحت حبط العمل إذا إيش؟ خسر الإنسان الدنيا والآخرة والعياذ بالله كمان عرضت هذه السورة مجموعات من القلوب في عنا القلوب القاسية في عنا القلب الميت آه، وعنا قلب الله سبحانه وتعالى عبر عنه بأكثر من موضع قال أولو الألباب أولو الألباب كلمة بدل بتدل على القلب الحي على القلب السليم وإحنا مهما يعني مهما نقول عن علاقة الإخلاص بالإحسان بالتقوى بالصدق بالتوكل مع سلامة القلب مع يعني هاي كلها أشياء مرتبطة مع بعضها البعض كلها موجودة في هذه الصورة في يعني من القصص اللي بتدل على فعلا أهمية العناية بقلب الإنسان الدين لازم الإنسان يعتني بقلبه حتى يكون الإنسان عادل مع نفسه اللي هي عكس ظلم النفس إذا بده يعدل مع نفسه لازم يهتم باختياراته الإخلاص معناها اختاري الله وإنتي عم تعملي أعمالك ليش؟ لأنه القلب إذا صلح صلح كل أعمالك إذا فسد فسد كل أعمالك هو مثل الملك والأعضاء كلها هي الجنود اللي بتنفذ أوامر هذا الملك ورب العالمين قالنا إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال يعني ما بينظر لما إحنا نضحك مثلا أو هاي ابتسامتها حلوة شفايفها حلوة كبيرة مليانة وعندها غمازة ما بتطلع رب العالمين على هذا الاشي ربنا بتطلع على انه انت كيف كانت ابتسامتك هل كانت ابتسامتك فيها اه تودد وولاية للمؤمنين وانت حابة اه يعني انك انت تفرحي غيرك اه وتورجيهم هاي الوجه المبتسم يعني صدقة يعني راح تنحسب لك صدقة تبسمك في وجه اخيك صدقة ولا اه اه في من وراها نوايا اخرى ونقيس على كل شيء تاني يعني عدا عن ذلك هي سبحان الله يا جماعة يعني القلب هو محط نظر الرب لذلك يجب أن يعني نرعاه اهتمام خاص جدا جدا ليه؟ علشان بالنهاية نهاية السورة بالنهاية لما يحكم الله سبحانه وتعالى بين العباد يكون الحكم يعني في فوز نفوز نف... يكون في فلاح نلاقي النتيجه عشان بالنهايه لما نشوف مشهد دخول الجنات بالزمر نشعر انه الحمد لله رب العالمين احنا اعتنينا بهذا القلب سوره الزمر فيها شيء عجيب الصراحه يعني ببين لي الإخلاص كيف الإنسان بيشتغل على الإخلاص في حياته وبعدين كيف نتيجة الإخلاص بالنهاية خلينا نشوف مع بعض بتوجه السورة الحديث في أغلب آياتها وخاصة في بداية السورة للمخاطب المفرد إنا أنزلنا إليك الكتاب بعدين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه بعدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي كل كلام إيش مفرد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هاي طبعا بتدل على إنه الإنسان إذا كان بده يشتت حاله بالإخلاص تبعه، بده يرضي فلان وفلان وهذا 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 وهذا. كأنه رجل الله سبحانه وتعالى شبهه أنه عبد مثل العبد، هذا العبد يملكه أكثر من سيد. كل سيد بده إياه بيعطيه أوامر. طب هو بده يرضي هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كيف بيكون شكله هذا الـ 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 الرجل؟ بيكون إيش؟ مشتت هل هذا بيكون مثله مثل رجل سلما لرجل يعني خلص هذا الرجل بيأخذ أوامره من شخص واحد خلص فكيف بده يكون ال ال الوضعية قلبه وهكذا الإخلاص وغير الإخلاص كمان أليس الله بكاف عبده ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل كل هاي السياقات فردية شخصية الحديث فيها ربنا عم بيقنعنا وبيورجينا اهميه الاخلاص. لما نيجي نحكي على الاخلاص كل واحد لازم يشتغل على قلبه. حتى لو كنا احنا في مجموعه. ما بتغني. ما لا تزل وازره نزل اخرى، وما بيغني الانسان عن عن انسان اخر. كل انسان حتى لو احنا متحركين بشكل جماعي كل انسان لازم يطلع على قلبه كيف الاخلاص في قلبه. اذا هذا موضوع الإخلاص موضوع شخصي فردي. ولذلك يعني افتتحت هاي السورة فيه وركزت عليه في أكثر من موضع ومهما يجيكي ناس من برا يقولوا أنت إنسانة مخلصة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت الوحيد اللي بتقدري تعرفي مقياس ومعيار الإخلاص في قلبك. وفي بعض الأحيان حتى إحنا بنكون شاكين في قديش درجة الإخلاص. ما حنعرف قديش كان إخلاصنا نقي لله عز وجل إلا يوم القيامة. فالله وحده رب القلوب رب العالمين، هو القادر على تحديد هذه الدرجه اذن الاخلاص هو معركتنا الشخصيه الداخليه مثل هذا الشخص اللي شرحنا عنه هلا هو هذا الاخلاص معركه معركه انا طبعا ببدا بدي اعمل اي عمل بسير تخيلوا كيف هذا بسير بده ياخذ الانسان اوامره من كل هدول الناس اللي فالافضل ان يعبد إلهاً، واحداً، متفرداً، عزيز، واحد، قهار، غفور، رب العالمين، وكيل، لا إله إلا هو، حتى العزيز، عزيز إجت مع حكيم، وغفار، وذو انتقام، لكن بنفس الوقت ذكرت أرجى آية بالقرآن كله عشان ربنا يفتح لنا المجال، قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اذا هي معركه داخليه فيها اسلحه وفيها صوت وفي لكن ما حدا بيسمعه ولا حدا حوالينا بيقدر يدرك قديش الـ 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 الأسلحة اللي قاعدة تتخبط في قلوبنا وإحنا منحاول إنه إحنا نوصل للإخلاص هي معركة حاسمة ومصيرية في قلب كل إنسان له لب واتطلعوا قديش ذكرت أولو الألباب في سورة الزمر سبحان الله ليه هم مين أولو الألباب إيش علاقته بالإخلاص وأولو الألباب هلا شو هو الاخلاص خلاص انا عندي علم معين هذا العلم دخل قلبي انشرح صدري له لما ينشرح الصدر بيدخل العلم هذا للفؤاد لما يدخل للفؤاد يثبت بيصير اسمه يقين بصير لما الانسان اللي عنده يقين بيرى الاشياء على حقيقتها بصير كأنه بتصير عنده عين على قلبه هاي العين اسمها عين البصيره بصير يعرف ايش الدنيا وايش وزن الدنيا الحقيقي وكيف ما ينفتن فيها وايش الباطل وايش الاخره فينتقل هذه هاي الرؤيه واليقين والعلم الى اللب فبصير اسمهم اولو الالباب. ايمتى بيصيروا اولو الالباب؟ لما يعملوا بهذا العلم. لما يصير العم العلم عمل الله بتكلم معهم فعلا شوفوا انتم الايات اللي فيها اولو الالباب بتلاقوا في كلام في عمل موجود في هذه الايه سبحان الله. لذلك فيها بشرة كثيره سوره الزمر ل العباد. هذا كله بيصير في قلب كل واحد فينا بشكل فردي لكن بنيجي نتطلع رغم فردية هذه المعركة إلا أنه منشوف بنهاية السورة إشي مختلف تماما منسمع وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء آه ما احنا كنا عم نحكي عن واحد ومعركته واخلاصه وقلبه وبينه وبين ربه، هلا صار الموضوع موضوع زمر، هلا صار الموضوع بدنا ندخل الجنه بس بدنا ندخلها جماعات "وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين" طيب يعني يعني كيف بنقدر نربط بين الشغلتين؟ هي بالضبط زي لما نكون احنا لحالنا بالبيت بنصلي وبنقول بالفاتحه اهدنا طب مو ايش اهدنا انت لحالك عم بتصلي اه بس انا جزء من مجموعه كثير كبيره عم يعملوا مثل ما انا بعمل وهي هي الفكره يا جماعه من سوره الزمر سوره الزمر كل انسان بيهتم باخلاصه وعمله لكن لما يجي يوم القيامة الحساب ودخول الجنات هو أصلاً صحيح كان يفكر حاله لحاله هو يخوض هاي المعركة لكن في الحقيقة هو كان ضمن فوج كبير ومش شرط يكون بيعرفهم يعني أنا لما كنت أقرأ سورة الزمر أتخيل أنه وسِيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرة فأنا أتخيل أنه آه مثلا أنا كنت أعمل مثلا في لجنة صدقات فأنا رح أدخل مع لجنة الصدقات هاي الزمر زمرة يعني إلى الجنة أنا مثلا بتعلم العلم والقرآن ومثلا حلقات تجويد وكذا فأنا حدخل الجنة في زمرة التجويد ونتخيل أنه إحنا حنكون مع بعض مع الزمرة من الناس اللي إحنا بنعرفهم لكن لما نتطلع على سوره الزمر مره اخرى وننظر الى الى تفسير الايات نفهم انه هاي الزمر هي مش زمرتك الصغيره مش حلقتك الصغيره مش الواتساب جروب تبعك الصغير هو هاي زمره لا كل اللي كانوا يشتغلوا على الصدقات في العالم من أول ما بدأ الموضوع من أول ما بدأ الإسلام إلى أن يشاء الله عز وجل ويأخذ الله الأرض ومن عليها هدول كلهم زمرة يعني اللي كان يجمعهم كان يجمعهم عمل واحد مش شرط أنا أكون أعرفك يعني هلأ مثلا ممكن ناس في, آه في أمريكا وناس في ألمانيا وناس في ليبيا وناس في جيبوتي كلهم قاعدين عم بيشتغلوا على مو... مشاريع صدقات هدول كلياتهم سيحشروا يوم القيامة زمرة واحدة بس هم ما كانوا يعرفوا بعض آه، بس قلوبهم كانت تعرف بعض قلوبهم كانت تعاني نفس المعاناة أيام ما كانوا في الدنيا وهدول ممكن يكونوا في القرن هذا ممكن يكونوا في القرن اللي قبل ممكن يكونوا في القرن اللي بعد ممكن يكونوا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هدول كلهم بيتجمعوا في زمره واحده اللي جمعهم وجمع قلوبهم ذلك العمل سبحان الله يا جماعه اللي بيشتغل على مشروع مثلا مشروع دعوي لنفرض في ناس مثلا بهمهم اللي هي الدعوة غير المسلمين للاسلام هدول مجموعه هلا هم منتشرين في الارض يمكن ما بيعرفوا بعض بس الخواطر اللي بتخطر على قلبهم واثر الايات على قلوبهم والاعمال اللي بيعملوها والافكار اللي بتخطر على بالهم كلياتها وحده سبحان الله المشاعر اللي بتنتابهم لما واحد يدخل الاسلام بعد كل هالتعب اللي تعبوه هي مشاعر وحده فسبحان الله كأنهم بيكونوا بيعرفوا بعض من خلال المشاعر والأفكار اللي بتكون وحدتهم أدي هذا الإشي جميل أديش بهالطريقة لما فهمنا الآية كبرة الزمرة وأديه حلو لما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله في حدا بدخل من كل أبواب الجنة قال له فيه وأرجو الله أن تكون أنت يا أبا بكر ياه يعني ابو بكر رضي الله عنه في كل هدول أبو زمره الصحبه، زمره العمل لله، زمره الصدقه، زمره القياده يعني يعني زمره الصديقين يعني نعد يعني اعداد لا 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 حصر لها سبحان الله البر الجهاد يعني شو هالقلب إيش هالقلب اللي بيكون مر عليه كل هاي الخبرات إذا سوره الزمر بتبين لنا كيف كانت معركة فردية وتحولت لزمرة كيف تحولت من الأنا إلى النحن أحياناً كثير بيكون الطريق موحش يا جماعة عن جد يعني وما بفهم هالحكي إلا الناس اللي فعلاً اختاروا هذا الطريق مثل كل الطرق المهمة في الحياة بيكون فيها وحشة بحس حاله الإنسان مدام بده ياخذ قرار مهم وقرار صح في الحياة بده يحس حاله لحاله مرات اللي ماشيين في الطريق لما يختاروا طريق الله سبحانه وتعالى لنفرض ويحسوا بالوحشة في هذا الطريق بيفكروا خطأ إن الناس تخلت عنهم هو ممكن يكون في بعض الحالات الناس تخلت عنهم لكن هو في الحقيقة هذا هو الطريق هو ربنا بده يانا ندوق هذه الوحشة علشان احنا لما نلقى الزمرة يوم القيامة ساعتها نشعر بالونس مجرد يفكر الانسان او المجموعة يعني احنا هلأ مرات بنحس انه مجموعة لما يشتغلوا مع بعض في عمل دعوي معين بحس إنه في استهزاء من اللي حواليهم الأمور عم تتعترس في طريقهم في است... الطريق وحشة هذا الطريق بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء اللي بيختار هذا الطريق هيشعر بهاي الوحشة حلو مجرد إنه يفكر إنه هناك زمرة بانتظاره رح تخفف عنه هذه الوحشة ورح تعطيه هذا الأنس مجرد إيماننا أنه إحنا مش لحالنا حتى لو إحنا مش شايفين حتى لو إحنا مش عم نتعامل مع الناس هدول معنا كل ياتنا بإيد إيد بإيد لكن موجودين هدول الناس في العالم إحنا مش لحالنا عم نواجه الحق وربما يكونوا هدول الناس بالملايين منتشرين في الأرض ويمكن يكونوا في الزمن اللي إحنا عايشين فيه أو في أزمان مختلفة لكنهم عم بيواجهوا مواجهات مماثلة في نفس اللحظة اللي إحنا عم نواجهها هذا كتير رح يخفف علينا وحشة هذا الطريق ممكن حدا يجي يسأل يقول وانتوا ليش مغلبين حالكم وقبضينها جد وحملين السلم بالعرض ولا بالطول ولا على كتافكم ما خالص الدنيا ماشية يمشوا مشوا الدنيا لإيش يعني هاي الوحشة وعاملينها الدراما حنجاوب لو فتحت قلب هذا الشخص اللي عايش في هذه الوحشة وشفتوا قديش هو يأنس بالله عز وجل بشكل مباشر كيف ربنا ما بترك عباده مبين كثير في سورة الزمر يا عبادي ونبئ عبادي وقل يا عباد ليه؟ لأنه هاي العلاقة اللي دائماً بحاول يسعى لإرضاء رب العباد ربنا هو اللي بيعطيه وهو اللي بيكفي قلبه ولما لما دائما يختار الإنسان طريق الله عز وجل رغم صعوبته ويحسن الظن بالله يعني خلينا نحاول نلاقي جواب لسؤالنا طب ليش تعكنوا على حالكم ما أنتوا أبضينها زيادة عن لزوم مشوا الأمور لما أنا أحاول ألاقي جواب لهذا السؤال على أساس حسن الظن بالله هو ربنا ليش طلب من عباده إنهم يمشوا في الطريق اللي كل الدنيا ماشي عكسه ليش؟ هل عشان يعذبهم أبدا عشان بهاي المعركة هو رح يوصل في النهاية للقلب السليم بهاي المعركة حيقدر يوصل للدرجات العالية بالجنة بهاي المعركة حيقدر يوصل للإيمان وللاطمئنان مع الله عز وجل الأنس بالله عز وجل سبحان الله ما بيقدر يحس بهذا الكلام إلا اللي جرب ذلك الطريق فعلا يعني هي, هي معركة لكن الإنسان لا يمل أن يخوضها مثل بالضبط كيف الشهيد الشهيد لما يستشهد احنا بنطلع من برا بنقول يا يعني تعذب ودمه نازل والله يعين اهله ويعني يعني اكيد كانت لحظه عذاب لكن تخيلوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق شو بقول بيقول انه هذا الشهيد بتمنى شيء واحد بس بتمنى يرجع على الدنيا بس لا لا شيء واحد مش يصلي مش يذكر ال... بتمنى يرجع الشهيد استشهد في سبيل الله عشان يقتل نفس الطريقه اللي قتل فيها واستشهد فيها ليش لانه في حلاوه لا يذوقها الا ذلك الشخص وهو هيك هو هيك اللي اختار طريق ربنا ربنا ما بتركه لانه الطريق موحش لكن هو هذا الطريق اللي لازم يختاره الانسان بس ربنا ما بتركه لحاله الانسان بس الناس اللي من برا بتطلعوا بقول يا الله مسكين هذا شهيد وبيغضبوا وبيصيروا يعملوا مظاهرات وكذا ليش لانه هذا ظلم بس هو تخيلوا الشهيد بتمنى يرجع عشان يقتل ويقتل, ويقتل 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 ويرجع يحيى ويقتل بنفس القتلة التي آآ آآ يعني اصابته لي ليصل الى تلك الشهاده سبحان الله هي هاي ال الاختيارات يعني لحظات بتشبه لحظات الوعي هيك اللي هي اشي بضوي يعني مرات الانسان لما يمشي في هذا الطريق الموحش في شيء هيك بضويله مرات في نص الطريق مش شرط لآخر الطريق له في نص الطريق يقول له امشي انت صح هاي لحظات الوعي بتتسرب هيك فيها النور الى قلب والى درب هذا الانسان حتى ما يشعر بالوحشه القلبيه، اه هي وحشه من برا اجتماعيه ممكن مجتمعيه لكن من جوا هذا قلبه عمران ولا شو اللي بخليه بيعطيه البنزين يضل سبحان الله. لذلك يمكن اجت في نهايه السوره هاي الاشراقه واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون لا تخافوا هذا كله سيقضى بالحق والله سيحكم بين عباده بالعدل وهذا الظلم كله اللي انتم كنتوا تشوفوه تستوحشوا منه في الدنيا يوم القيامة سيعدل الله سبحانه وتعالى كم العادلين واحكم الحاكمين بيننا لنرى نتيجه واشراقه هذه الوحشه اللي كنا مستوحشينها في الدنيا يعني هاي اضاءات تدبريه بسيطه جدا الواحد ممكن انه يعني يستلهمها ويفهمها من سوره الزمر لكن الحقيقه يعني بعد ما الواحد ياخذ هاي الإضاءات ويرجع يقرأ السورة مرة أخرى بيرجع بقرأها بروح مختلفة فربنا بيضيء إضاءات جديدة سبحان الله فاستمتعوا استمتعوا بهذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه الحقيقة يعني يعني إحنا بس لو أخذنا هاي الإضاءات وبدأنا ننظر إلى القلوب أنواع القلوب اللي موجودة في هذه السورة وكيف رب العالمين يعني بيبين لنا تعامله مع هذه القلوب وكيف احنا لازم نتعامل مع قلبنا لأن احنا قلنا هي معركة قلبية سبحان الله آه كيف بيبين لنا الله سبحانه وتعالى الأجر والطبطبه كيف بيبين لنا العوائق من تكبر من شيطان من 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 رياء من هاي كل هالاشياء سبحان الله الواحد يعني ممكن انها تتفتح له لما يفهم المحور الرئيسي لهذه الصوره احنا هلا حنعمل وقفه قبل الحواميم نسال الله سبحانه وتعالى فيها الاخلاص ونسأله أنه هو يعلمنا طريق الإخلاص لأنه طريق الإخلاص طريق يعني هو جميل لكن في شوية نوع من القلق اللي يمكن إحنا مرات ممكن أنه نخاف منه لكن هو القلق يا جماعة موجود هذه الحياة هي حياة فيها قلق فالإنسان بيختار قلقه بيختار تعبه يعني كل إنسان يختار تعبه اللي رح يريحه في ناس بتقلق على الدنيا وفي ناس بتختار انها تقلق على الآخرة شتان ما بين التنين القلق للدنيا هذا بيوقفنا بيخلي عنا حزن بيخلي عنا حزن على الماضي بيخلي عنا قلق على المستقبل بيفتح أبواب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وبيخلينا نقعد مكاننا بينما القلق الصحي الإيماني اللي ربنا خلقنا كخلفاء حتى نكون آه يعني آه يكون لنا باع معه هو القلق اللي بيخليني دائما أمشي للأمام دائما أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا اللي بيخليني أتوكل على الله لذلك بتحس في موضوع التوكل الصدق التقوى الإحسان موجود بقوة في سورة الزمر ليه؟ لأنه الإنسان فعلا المخلص لابد أن يستعين بهذه الأدوات محتاجها محتاج محتاج صبر علشان يقدر يتعامل مع هذا القلق اللي بينتج لأنه إنت رح أعرف أني أنا مخلصة ولا لا ما رح نقدر نعرف إلا لما نوصل لتلك الحفرة وبرضه طلعوا على موضوع الموت والوفاة كيف موجود في هذه الصورة عشان إحنا نعرف إنه هذه اللحظة الحاسمة اللي إحنا حنعرف فيها نتيجة إخلاصنا في هذه الأعمال اللي إحنا عملناها وقدمناها في الحياة الدنيا قلق يا ترى أنا قلبي هل صار من في مرض اه هذا المرض أنا بدي أتركه ولا أنا بدي أعالجه وإذا ما عالجته يا ترى إيش حيصير هذا المرض يعني رح يتفاقم يؤدي إلى قسوة وإلى موت ولا ممكن يكون قلب مش كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أما إذا ذكر الذين من دونه يعني الناس بت بت بنلاقي إنه قلبنا مع أهل الدنيا ما وما أحلانا بس حدا يذكر الله سبحانه وتعالى اشمئزت قلوبهم يا ترى هاي أنا أنا وين معركتي وين قلبي بدي إياه أنا وين قلبي بدي إياه ياخدني وين بدي أروح وهذا هو محط نظر الله سبحانه وتعالى لذلك المعركة بتستاهل يا جماعة بتستاهل إنه إحنا آه نخوضها لأنه إحنا في زمن تعرض علينا الفتن آه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كعرض الحصير عودا عودا كيف الإنسان اللي بيبقى قاعد عم بيعمل الحصيرة ما بنفع الحصيرة يجيب كل الأعواد ويحطها مرة واحدة عود عود بخيطه وهكذا على قلوبنا تعرض الفتن الله يا ربي سلمنا من هذه الفتن سبحان الله فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء يعني الفتنة إذا بمتصها هيك القلب يا جماعة هذا القلب لازم نهتم وننتبه عليه يمتص الفتنة على طول فأي فتنة، أي شهوة، أي شبهة أي جزاء بتلاقيه يشربها،, يشربها القلب ويمتصها مثل ف فتنكت فيه نكتة سوداء أما إذا، إيش؟ العكس، إيش ما أزبس بالاتجاه الثاني إذا أنكرها واستغفر الله سبحانه وتعالى وقال أنا مش رح أرضى فيها وجاهد نفسه هذا الألاء اللي إحنا عم نحكي عنه تنكت نكتة بيضاء يعني إيش؟ يعني؟ في تلميع بالموضوع بتلمع القلب بضله يتلمع يتلمع في بولشنج سبحان الله الى ان تصير القلوب على قلبين يا ابيض مثل الصفا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم آه لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض يعني احنا داخلين على زمن فتن واحنا خايفين وبنقول يا رب ثبتنا كيف بده يثبتنا؟ بدنا هذا العمل هذا القلق الفردي كل واحد لحاله احنا محتاجينهم انبسطوا اذا انتم كنتوا من هذول الناس اللي دائما قاعدين عم بيحاولوا يشوفوا قلبهم ويشوفوا الاخلاص في قلبهم. اما الاخر القلب الاخر اللي هو نكتت في نكته سوداء, سوداء 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 صار اسود مربادا كالكوز مجخيا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا بيعرف ما بيعرف الخمسة من الطمسة يعني ما عارف كلهم مخلوط عليه لذلك احنا منقول اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطن ورزقنا اجتنابه شو يعني أسود مربا مرباد مرباد يعني مشوش يعني كل القلوب لابد أن يكون فيها خير ما في قلوب ما فيها خير في, في اللي يكون بياض بس السواد غالب كالكوزي مجخيا يعني مثل الكباية مقلوبة لما تكون مقلوبة ما خلاص هو قرر انه يقلبها فايش لانه ما لانه استسلم فما جاهد بده انت ليش ابضها جد يعني شايف كيف فهو بده مرء الامور وخلي الامور حلوة والدنيا حلوة والدنيا ربيع والجو بديع فهو ايش انقلب صار مثل الكوز مجخيا فبطل يقدر ايش يصله هذا النور سبحان الله لذلك أي حدا ماشي في هذا الطريق يشعر بالوحدة بالوحشة حاسس بالأمور شوية صعبة عليه يعني عليه أن يستنير بنور الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل حقيقة يا أخوات يعني مما إلى الآن من تدبرنا بكتاب الله عز وجل عم نلاحظ أديش الذكر له أثر في تلميع وتطبيب القلب الأذكار الأذكار بس بوعي الذكر بس بوعي يعني لما أنا آجي أقعد فعلاً لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول الحمام الخروج من البيت دخول البيت اللباس الأكل كل هاي الأمور ترقق القلب وبتفتح القلب بتخلي القلب يعني بتسهل عليه هاي الوحشة بتنوره الاستغفار من الاستغفار من الاذكار اللي مش بس اني انا بستغفر لما انا اعمل غلط لا كلنا في عندنا هموم اللي عنده هم وبده يخرج منه علي بالاستغفار اللي بده رزق من الله عز وجل عليه بالاستغفار واللي عامل ذنب احنا ما بنزكي انفسنا احنا ما بنحسن الظن بانفسنا، احنا مهما نعمل ومهما نكون عم نعمل اعمال منيحه هي بفضل الله عز وجل فقط لا غير لانه الله بيقدر يقول كن فيكون عقلنا يجمد خلص ايدنا توقف، عيننا تبطل تشوف اللي احنا قاعدين نشوفه يعني لكن بفضل الله عز وجل ربنا سامح لنا ومعطينا وبيعلمنا فنسال الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين يا رب، حتى هذا العلم يقع في القلب إلى الفؤاد إلى اللب فيصبح عملا، هذا العمل يضيء لنا قبورنا إن شاء الله يا يعني الـ الـ ونلقى الله سبحانه وتعالى وإحنا إيش؟ في أسعد لحظاتنا. نقول يا ها قوم كتابية. يعني في يوم الحساب يوم اليوم النتائج فيه بتكون بنقول ايش ها ام اقراوا اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه سبحان الله يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يؤنس وحشتنا في هذه الدنيا ويؤنس وحشتنا في القبور ويؤنس وحشتنا على الصراط وفي آآ يعني آآ محطات يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض نبيه الطاهر الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين يا رب العالمين يعني لإحقاق الحق الحقيقة أنا كثير استفدت في هاي التدبرات لي يعني من كتاب القرآن نسخة شخصية لأحمد خير العمري أيضا كتاب أول مرة أتدبر القرآن صراحة من كتب الرائعة جدا في عنا المصحف اسمه القرآن تدبر وعمل وهذا في منه أبليكيشن كمان موجود على أندرويد وعلى الأبل تدبرات الأستاذ فاضل سليمان أه وأيضا دورة مفاتح القلوب الحقيقة أه يعني هذا بس عشان أقول الأقل القليل من الـ يعني الـ يعني اعتراف بفضلهم ما شاء الله وأديش استفدت الحقيقة من هاي الكتب والمراجع اللي أنا رجعت لها في تدبرات ومن بعدها طبعا الإنسان بيبدأ يشوف كيف الناس بتطلع على القرآن بصير كل إنسان له رحلته يعني هاي الإشراقات التدبرية اللي أنا بشاركها معاكم في منها يعني مخلوطة من أكتر من محل لكن بعد ما أنا وإنتوا نسمعها هون وطبعاً دائماً بننصح إنه اذهبي اتعمقي بتفسير القرآن أه شوف شوفي العلماء شو قالوا وبعدين اطلق العنان لقلبك خليه يتدبر. خليه يربط المشاعر انا الحقيقه بنصح عن جد بالقران تدبر وعمل بما انه هو ابلكيشن موجود انا الحقيقه يعني أه حصلت عليه كهديه من من شيختي الله يبارك لها ويجعلها الاجر ان شاء الله يا ربي دائما أه يعني انا بفتح المصحف وبتلاقي السورة موجودة لكن في معاني كلمات في وقفات تدبرية موجودة مثلا من كتير من يعني منتقاة من, من كتب تفسير كتيرة في العمل بالآيات في توجيهات معينة يعني لو الإنسان قرأ الصفحة من القرآن وبعدين قرأ كل هاي الأشياء اللي حواليها الحقيقة متعة ما بعدها متعة حقيقه انا يعني بنصحكم فيها لاني انا جربتها ووجدت يعني لها اثر كثير يعني عميق على القلب طبعا كمرحله اولى بعدين بعدها ممكن الانسان يروح على صفحه التفسير دوت كوم آه كمان يختار طبعا آه يعني تفاسير اهل السنه او امهات التفاسير وايضا يغوص يغوص فيها ويشوف الجمال وبعد ما يفهم المعنى يحاول يقول طيب انا ليه رب العالمين فهمني هاي المعاني انا كيف بقدر اسقطها على حياتي وشوفوا شو بيطلع معكم انتم كمان تدبرات بنصح كثير بدوره مفاتح التدبر للاستاذ فاضل سليمان اسمعوها هي سريعه مش مش طويلة لكن بيعطينا عشر مفاتيح منقدر من خلالها إنه إحنا نتدبر القرآن الكريم ونفهمه مثل مثلا ربط بداية السورة بآخرها مثل لما إحنا نقول مثلا أربط السوره او معاني السوره باسمها مرات ممكن اني انا اربط اول السوره واخرها او اخر سوره باول سوره او الصفحه نفسها بيربطوها بعض الحفاظ في ناس بيربطوا الربع مع بعض في ناس بيربطوا الجزء مع بعض بتفاعلوا مع الايات طلع عندي مثلا دعاء بدعي استعاذة بستعيذ بتوقف بشوف انا كيف ممكن اربط ايش الرسائل المرسله الى قلب أتخيل حالي وأنا في هذا الزمن مثلا زم زمرة سيقا الذين اتقوا إلى الجنة زمرة أتخيل حالي وأنا في هذه الزمرة وأشوف يعني بعد ما أفهم آه كلام العلماء أشوف أنا آه إيش ممكن تخطر على بالي آه مشاعر بعد ما أنا أحط حالي في هذا الزمان وفي ذلك المكان؟ آه يعني اشوف الالتفات مثلا سيق الذين كيف الالتفات بالازمنه وكيف المخاطب كيف احنا شفنا في سوره الزمر كان المخاطب للمفرد بعدين صار مخاطب للجماعه نفس الشيء سيق الذين اتقوا الى الجنه زمر يعني سيق ايش يعني يعني بالماضي بس احنا لسه بالحاضر رح لسه بالمستقبل معناته هذا شيء الله سبحانه وتعالى بدنا نشوفه كأنه رأي العين ورأي الحقيقة وفي يعني ممكن تدبرات كمان تانية خرج بها العلماء وهكذا نجمع آيات معينة بموضوع معين بالقرآن نعمل البحث على الابليكيشن القرآن اعملوا البحث اغطس وشوفوا هاي الأشياء يا جماعة والله انا بدي اتوكل على الله مش عارفه كيف بروح بجمع ايات التوكل انا بدي صبر ما بدل ما اروح ادور على دروس الصبر تعلمي من الله عز وجل بشكل مباشر كلام الله اجمل منه ما في روحي ابحثي صبر صابرون يصبر بالال بالقرآن بتطبيق القران ورحله جميله موفقه ان شاء الله تكون في تدبركم وتعلمكم فعلا من المصدر الرئيسي وأجمل من هاي الرحلة ما في وهي رحلة رحلة عمر هي مش رحلة إنه الإنسان بحس إنه أنا خلص رحلة التدبرية في رمضان وخلاص لا هاي رحلة عمرية الإنسان بيستمتع فيها طول ما هو ماشي في هذه الحياة الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة سلامة القلب في هذه الدنيا قبل الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته